0: Wij openen de Heilige Schrift en er zijn vanmorgen twee lezingen. De eerste lezing is uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 31, vers 31 tot 34. En daarnaast de tweede lezing uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 19 tot 25. Jeremia 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit... Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel zij mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden... Leer de Heer kennen. Want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 10, vanaf vers 19. Daar schrijft de apostel... Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam... een weg naar een nieuw leven gebaand heeft... door het voorhangsel heen. Wij hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is... wij van een slecht geweten bevrijd zijn... En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop wij hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven. En elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten. Zoals sommigen doen. Elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer... Naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God, dit is uw leven. Halleluja. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de boodschap van morgen is heel eenvoudig en praktisch. Laten wij God naderen met een vast geloof. Laten we zonder wankelen. Blijven beleiden waarop wij hopen en laten we elkaar aansporen lief te hebben en goed te doen. Dat is wat er van ons gevraagd wordt in deze verwarde wereld, in deze onzekere tijd. Geloven, hopen en liefhebben. Dat is het ene nodige, niet meer en niet minder. Daarmee kunnen wij het doen en daarmee is het ook te doen. In het donkere en complexe van ons menselijk bestaan zijn geloof en hoop en liefde de drie heldere zoeklichten die ons leven eenvoudig maken. De schrijver van de Hebreeënbrief komt ook bij deze bekende trits uit als hij aan de gemeente wil duidelijk maken waar het nu op aankomt. En hij ziet de onderlinge samenkomsten van de gemeente als de plek om daarin te oefenen. Bij die onderlinge samenkomsten denk je natuurlijk allereerst, maar niet alleen aan wat wij hier elke zondag doen. Aan de eredienst van de gemeente. En dat is ook zo. Dit is heel eenvoudig de plek waar we tegen elkaar zeggen, houd moed en heb lief. Laten we zonder wankelen datgene blijven blijven beleiden waarop wij hopen. Laten we elkaar aansporen om goed te doen. Dat is iets wat de apostel zegt. En dat is wat, wat ik u hier vanmorgen zeg. Maar het is eigenlijk nog veel eenvoudiger. U, u kunt het ook tegen elkaar zeggen. Tegen die broeder of zuster die al, al jaren naast je in de bank zit. Of die je kent uit de kerk. Of diegene die je net ze aanschuift. Dat maakt eigenlijk niet uit. Zo eenvoudig is de boodschap. Dat wij elkaar hiertoe kunnen aansporen. En elkaar met deze boodschap kunnen bemoedigen. Blijf geloven. Hou hoop. Heb lief. En ik ben ervan overtuigd dat als wij dat doen, als wij elkaar zo aanstoten, of tenminste netjes op de anderhalve meter afstand natuurlijk, maar als wij dat tegen elkaar zeggen, dat daar een geweldige bemoediging van uitgaat. Nu zou ik bijna willen zeggen, laten we dat vanmorgen doen. Amen. Zo eenvoudig is de boodschap dat het desnoods ook op een hesje kan worden afgedrukt van de coronamedewerkers. Houd, moet, heb, lief. Dat is het. Maar misschien moet ik er toch kort nog iets bij zeggen... om te voorkomen dat, dat de eenvoud van het Heilige evangelie simpel wordt. En misschien moet ik er toch ook iets bij zeggen voor diegene die denkt... ja, maar hoe dan? Want ik vind het niet zo makkelijk om vast te geloven... en onwankelbaar te hopen... en daadwerkelijk lief te hebben en goed te doen. Nu, als u er zo over denkt dan helpt het misschien als wij letten op wat de schrijver van de Hebreeënbrief nog meer zegt. Misschien helpt het als wij in het bijzonder ook letten op, op het begin en het einde van het tekstgedeelte... waarin deze drievoudige aansporing is ingeklemd. Daar wil ik u dus vanmorgen op wijzen, op het begin en op het einde. Want die bemoediging, die aansporing, dat drievoudig laten we dan... dat komt helemaal niet uit de lucht vallen. Nee, dat is ergens op gebaseerd. En dat lezen we aan het begin... In vers 19 tot 21. Daar schrijft de apostel broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Hier geeft de apostel een, een ultrakorte samenvatting van de dingen waar hij hiervoor, in de hoofdstukken hier aan vooraf... uitgebreid met de gemeente heeft gesproken. Hij heeft namelijk met de gemeente gesproken... want deze Hebraïebrief is misschien veel meer een preek dan een brief. Het is een directe aanspraak, een directe bemoediging. De schrijver heeft uitgebreid gesproken met de gemeente over wie Jezus is. Jezus, zo zet de preek in, is de Zoon van God... God heeft op allerlei manieren en op allerlei wijzen gesproken in het verleden door de profeten. Maar op het laatst heeft hij zich het meest uitgesproken in zijn Zoon. In Jezus. In hem zien wij het karakter van God. Jezus is dus de Zoon van God. Maar hij is meer. Hij is ook een hoge priester. En dat brengt ons vanmorgen op deze Israël Zondag... ...heel dicht bij Israël. Voor ons is de hoge priester geen vertrouwde figuur meer... ...maar in Israël was hij dat wel. Een bekende gestalte, de hoge priester in Israël. Hij was degene die eens in het jaar, op de grote verzoendag... ...het heilige, der heilige van de tempel mocht binnengaan... ...om daar voor het volk van God verzoening van de zonden te doen. En voor de mensen te bidden. En als hij dat gedaan had, ging hij daarna weer naar buiten om in naam van God de zegen van de Heer op het volk te leggen. De hoge priester had dus in Israël een soort dubbele functie. Aan de ene kant vertegenwoordigde hij het volk bij God... en aan de andere kant vertegenwoordigde hij God bij de mens. En nu is het grote punt dat de schrijver in de Hebreeënbrief maakt... Jezus is zo'n hoge priester... Alleen is Jezus niet zomaar een hoge priester, maar een uitzonderlijke. In de woorden van de briefschrijver, hij is niet een hoge priester in de orde van Aaron, maar in de orde van Melchizedek. Misschien zegt u dat wat, misschien ook niet. Dat is een verhaal apart, daar ga ik vanmorgen niet op in. Maar voor wie het wil, die, je kunt het nalezen in de geschiedenis van Abraham, in Genesis, waar Melchizedek op Abraham toekomt met brood en wijn. En je kunt het ook nalezen in Psalm 110, waar ook gesproken wordt over Melchizedek. En natuurlijk in deze brief. Je zou eens een middag rustig achterover kunnen gaan zitten en deze brief tot je nemen. gestaag doorlezen, dat is heel heilzaam. Maar het punt is, Jezus is dus een hoge priester van een andere orde. Jezus is een hoge priester van de buitencategorie. Jezus heeft namelijk iets gedaan dat absoluut nieuw is. En absoluut eenmalig. En absoluut uitzonderlijk. Jezus heeft namelijk met zijn leven... met zijn lichaam en zijn bloed... met zijn weg naar het kruis... een weg gebaand naar een volkomen nieuw leven. Sterker nog... Jezus zelf is dit leven. En Jezus zelf is deze weg... Jezus vertegenwoordigt alle mensen bij God. En hij vertegenwoordigt God volkomen onder de mensen. En daardoor zijn u en ik in en door Jezus in een volkomen nieuwe werkelijkheid geplaatst. Het is die volkomen nieuwe werkelijkheid waarin wij... ...een directe toegang hebben tot de levende Heer. Het is een werkelijkheid waarin God present is voor ons... ...en waarin wij present zijn voor Hem. Dat is een werkelijkheid waar de wereld nooit opgekomen zou zijn. En daarom is het ook een werkelijkheid waar de wereld eigenlijk ook nooit aan denkt... En daarom hoeven wij er ook niet van op te kijken dat dat niet zomaar overal ter sprake komt. God is voor heel veel mensen en misschien ook wel voor ons hier, omdat wij natuurlijk ook deel zijn van die wereld en daarin leven en ademen. God is voor heel veel mensen onvanzelfsprekend, of de grote onbekende, of de grote afwezige, of degene die die totaal onverschillig is, of die er is of niet. Maar het is ook een werkelijkheid waar Israël alleen maar op kon hopen. Israël hoopte op deze werkelijkheid als een toekomstige mogelijkheid. Want Israël had God leren kennen. God had zich aan hen geopenbaard. En het had hen hoopvol gemaakt, verwachtingsvol. En toch is deze werkelijkheid alleen maar iets waar Israël naar kon uitkijken. Het is een mogelijkheid waar wij de profeet Jeremia over horen spreken. Als hij zegt, de dag zal komen, zegt de Heer, dat ik met het volk Israël en het volk van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Een ander verbond dan dat ik sloot met hun voorouders toen ik hen wegleidde uit Egypte. Dit is het verbond dat ik met hen in de toekomst zal sluiten, spreekt de Heer. Wat is dat voor verbond? Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan. Nu, deze voor de wereld ongekende dag, deze voor Israël alleen maar in de verte ontwaarde mogelijkheid, is nu werkelijkheid geworden, zegt de apostel. Het is nu werkelijkheid geworden, nu de tijd ten einde loopt. Want zo zet deze preek in. De tijd loopt ten einde. En nu is de dag van Christus aangebroken. En dat maakt dat heel de geschiedenis van God met Israël slechts een voorafschaduwing was van de dingen die nu gekomen zijn. En juist daarom is ook voor ons als christelijke gemeente Israël van blijvende betekenis. Juist vanwege die voorafschaduwing. Als aankondiging van het licht dat nu is doorgebroken. En de gemeente van Jezus Christus, u en ik... wij weten hiervan, van deze dag. Wij delen hierin wij leven eruit zonder schroom in alle vrijmoedigheid dat is de inzet en daarom klinkt het tot drie keer toe laten wij dan god naderen met een oprecht hart en een vast geloof want nu is ons hart gereinigd nu zijn wij van een slecht geweten bevrijd nu is ons lichaam in de doop gewassen met zuiver water en laten wij dan zonder wankelen blijven beleiden dat wat wij hopen want Hij die de belofte gedaan heeft, is trouw en betrouwbaar. En laten we daarom elkaar blijven aansporen om lief te hebben en goed te doen. Dat is het dus, gemeente. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Is het genoeg? Is het genoeg voor jou, voor mij, voor ons... Je zou toch zeggen van wel, meer is echt niet nodig. Hiermee kunnen we het doen, hiermee is het ook echt te doen in deze wereld. Dit is de poort om met Psalm 27 te zeggen waardoor wij Gods lieflijkheid aanschouwen. En toch, toch zijn er mensen in de gemeente, in de gemeente van de Hebreeën die, die moeite hebben om dit zo te zien om deze werkelijkheid zo te verstaan en er ook echt uit te leven. En zij lopen het gevaar achter te blijven. Achter te blijven bij de geschonken werkelijkheid van Gods genade, van zijn presentie. En er zijn zelfs mensen die die dreigen af te haken. Zij blijven weg uit de onderlinge bijeenkomsten. Ze zijn dus ook in de letterlijke zin niet meer present voor elkaar en voor God... En nu kun je je afvragen, wat zit daar dan toch achter dat dat gebeurt? Als zoveel goedheid je geschonken is, dat je daarbij achterblijft en, en bij wegblijft. Wat is daar in de gemeente van de Hebreeën aan de hand? Nou, daar valt het een en ander over te zeggen. En tegelijk blijft het ook niet, wordt het niet helemaal duidelijk. Ik, ik ga daar vanmorgen verder niet op in. Ik wou het eigenlijk persoonlijker maken. We kunnen misschien beter bij, bij onszelf blijven. Want kennen wij zelf die mogelijkheid ook niet. En nee, dan heb ik het niet over het coronavirus... waardoor het moeilijk is om naar de kerk te gaan. Of dat het een reële belemmering kan zijn... dat er wel of niet gezongen wordt en dat je dan denkt, ja, ga ik wel. Daar heb ik het nu niet over. Dat zijn dingen die op zich al lastig genoeg zijn natuurlijk. Zulke afwegingen met zo'n mondkapje en zo. Maar het gaat mij om om iets wat, wat misschien in deze crisis ook wel openbaar wordt... maar wat toch echt daarachter zit en daaronder... Namelijk de mogelijkheid dat wij die onmiddellijkheid die ons geschonken is, die directe presentie waarmee ons leven zich voltrekt voor het aangezicht van God, dat wij die aanwezigheid, die presentie niet meemaken. Of niet meer meemaken. Dat wij niet meer leven in dat bewustzijn dat je present bent, dat je er bent in het hier en nu. We kunnen zo makkelijk afwezig zijn. Afwezig bij jezelf. Afwezig bij elkaar. En dus ook afwezig bij God. En dat kan allemaal zich concentreren op de zondagmorgen, zou ik willen zeggen. Als een vraag ook. Komen wij, als wij naar de kerk gaan... komen wij dan daadwerkelijk in het besef dat wij de levende God ontmoeten komen wij hier om zijn aangezicht te zoeken en te vinden. En als wij zijn aanwezigheid, zijn presentie, zijn aangezicht... hier niet zoeken en niet vinden, waar dan wel? Want als wij hier God niet vinden... waar Jezus als de grote hoge priester de verzoening van de zonden aan ons bedient waarin Hij ons tegemoet komt in het gewaad van Zijn woord, om Zijn zegen op ons leven te leggen. Als wij Hem, de levende Heer, hier niet zoeken en vinden, waar zouden we Hem dan nog wel vinden? Zouden we Hem dan nog vinden thuis, in je eentje, of op je werk, of als je aan het klussen bent in je huis of in de tuin, of onder de mensen op straat? Ja, daar is hij ook te vinden. Maar als we hem hier niet zoeken en vinden, zouden we hem daar dan nog vinden. Dat maakt de kerk, de gemeente, het samen zijn, reëel en ook virtueel met de mensen die thuis meekijken. Dat maakt de kerk tot een reële oefenruimte. Het is een plek in realisme. Dit is de ruimte om af te stemmen op de aanwezigheid van God. Maar is er niet ook die voortdurende mogelijkheid die zich aan ons opdringt of of die wij toelaten, dat wij als het ware er iets tussen schuiven, tussen God en ons en ook tussen elkaar? Bij wijze van spreken net als Israël dat dat er weer een soort voorhangsel tussen God en ons komt. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Iets kerkelijks misschien, een ambt of de kerk als instituut. Of een ritueel of de verwachting dat je toch iets bijzonders moet ervaren of voelen of denken voordat je de Heer zou kunnen ontmoeten. Of misschien ook een bepaalde code van de groep waar je bij hoort, waaraan je moet voldoen om te denken nou nu ben ik echt iemand die ook voor God kan verschijnen. En dat al die dingen als het ware er zomaar tussen schuiven en dat ze ons het zicht op God ontnemen en belemmeren. En zou daar niet achter ook nog weer een andere dynamiek kunnen zitten, namelijk dat wij eigenlijk meer leven in deze wereld, waarin al die dingen van de wereld present voor ons zijn, maar God niet. Dus dat wij die zuigkracht voelen van de gedachte dat God er niet is, of in ieder geval de grote afwezigheid, lijkt, of dat het in ieder geval totaal onverschillig is of hij er is of niet. En zou dan niet de mogelijkheid een realiteit kunnen worden dat wij afhaken? Innerlijk eerst. En daarna uiterlijk. Dat wij God voor gezien houden. Dat wij zijn gemeente voor gezien houden. Omdat we zijn presentie nergens meer ontwaren. Nu, ik deel deze dingen met u niet om te somber. Integendeel. Dat is ook helemaal niet de bedoeling van deze brief. Het gaat hier vanmorgen over bemoediging. En daarom moeten wij tenslotte ook op het einde letten. Daar schrijft de apostel, laten wij, in plaats van weg te blijven uit de onderlinge samenkomsten zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Over dat laatste zinnetje heb ik de laatste tijd veel nagedacht. Het hield mij bezig omdat het zo intens verrassend is. Blijkbaar is het aan de gemeente gegeven om iets te zien. De gemeente ziet iets dat de wereld niet ziet of niet wil zien. En dat zien, dat neemt toe. En dat gaat samen op met de onderlinge bemoediging. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dat is niet exclusief bedoeld van ik zie iets en jij lekker niet. Nee, ik zie iets En het is een uitnodiging om het mee te zien. Zien jullie het ook met mij? Dat grote. Wat is ons gegeven om te zien? Het naderen van de dag van Christus. Hoe verder de tijd verstrijkt, hoe meer de gemeente van Christus ervan te zien krijgt. En daarmee kunnen wij elkaar dus geweldig bemoedigen vraag is alleen, doen wij het ook? Of doen we het ook genoeg? Misschien is dat wel onze grootste kwetsbaarheid. Dat wij het over heel veel dingen hebben, maar hier niet over. Of in ieder geval te weinig. Dat wij elkaar hier niet of te weinig naar vragen. Misschien ook wel, dat geldt misschien wel voor de ouderen, maar... Misschien hoef je niet eens zo oud te zijn om die gedachte ook te hebben. Misschien wel om, omdat het vragen naar deze grote dag je moe maakt. Want het wachten duurt zo lang, nietwaar? Maar misschien ook wel dat wij er niet naar vragen om, omdat we er onzeker over zijn. Dat je denkt, ik zie iets, ja, maar zie ik het wel goed? Ben ik nou de enige die het ziet? Maar misschien ook wel omdat wij zozeer worden opgeslokt door het hier en nu, dat het komen van de Heer onze aandacht en onze belangstelling in ons hart eenvoudigweg niet heeft. En ja, als dat het geval is, dan leiden ons geloof, onze hoop en onze liefde schade. En ja, dan komt ook dus de zin van het samenkomen van de gemeente onder druk te staan. En nu is het evangeliegemeente dat dat de dag van Jezus ook wel komt zonder dat wij het erover hebben en zonder dat wij het verwachten. Jezus komt, dat is de vraag niet. Het punt is alleen, als u en ik, als wij er met elkaar op letten, dan kunnen wij elkaar daar geweldig mee bemoedigen. Het geeft een geweldige dynamiek aan ons geloven, hopen en liefhebben. Als wij met elkaar letten op op het komen van de dag van Christus, dan neemt de vastheid van ons geloof toe. En de onwankelbaarheid van onze hoop. En dan wordt ook onze onderlinge liefde overvloedig. Laten wij elkaar daarom bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van de Heer ziet naderen. Waar zien wij hem? Waar ziet u hem? Waar zie jij hem? Ik zou zeggen als je nou zo meteen koffie blijft drinken, heb het daar eens over. Deel het. Dat doet goed. Ik weet het zeker. Nu ik hier toch sta, misschien mag ik iets zeggen over hoe ik dat zie. Heel bescheiden. Maar ik sta hier toch, daarom neem ik maar even de vrijheid. Wij wij, wij kunnen, denk ik, de voetstappen van Christus ontwaren. In het onrecht. In het lijden. In de ziekte. En in de dood waar deze wereld zo vol van is. Want met deze dingen is onze Heer... ...als geen ander vertrouwt. Hij komt... ...en neemt het in zijn doorboorde handen... ...en heft het op... ...om het zijn koninkrijk binnen te dragen. Wie het ziet, die ziet het. Maar evengoed, denk ik, kunnen wij zijn voetstappen ontwaren... ...in, in al het... ...goede en ware en schone, waar deze wereld ook niet van verstoken is, God zij dank. Maar zijn niet juist al die goede en ware en schone dingen die ons geschonken worden, zijn er niet ook telkens weer dingen die in deze wereld roepen om bevestiging van hoger hand, omdat ze zo intrinsiek kwetsbaar zijn en van buiten zo bedreigd. Ook daarin, in, in het ware, goede en schone, zouden wij Jezus kunnen herkennen. Omdat Hij de waarheid, de goedheid en de schoonheid zelf is. Wie het ziet, die ziet het. En zo zien eigenlijk alle dingen uit naar zijn komst. Laten we elkaar daarmee bemoedigen. Geloof, hoop en liefde. Lof zij u, Christus. Amen.